0: Hola, Dios bendiga. Tengo un mensaje que quería compartir. El título es uh, Había dos árboles. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, 8 y 9. Dice, Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. y Aquí vemos dos árboles. Cada árbol tiene su propio propósito. Vemos que uno es para el conocimiento del bien y el mal y el otro es del, el árbol de la vida. Adán y Eva Debían mantenerse alejados del árbol del conocimiento. Dios les dijo que no, que, que no coman de ese árbol. Pero optaron por desobedecer a Dios y comieron del árbol. Y desde entonces hemos seguido comiendo de este árbol hasta esta fecha. ¿Qué experimentaron Adán y Eva cuando comieron del árbol? Pues vemos que experimentaron la muerte... Fueron separados de Dios. Y es más, su propio hijo mató a, la, a su hermano porque él decidió que era bueno y que era malo. Ahora avancemos a este mundo, a este, este día de hoy. Vemos que todavía estamos decidiendo qué es bueno o malo para nosotros, los demás y el mundo. Y vemos que nuestras opiniones nos han separado unos a otros. Y muchos han destruido a sí mismos y a otros por sus opiniones. ¿Y la iglesia? ¿Estamos separados? Hemos peleado guerras contra nuestros, nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo. Estamos comiendo el árbol de conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando comemos este árbol? Pues... Vemos que tenemos divisiones, peleas, incluso guerras. Todo por las opiniones. Si miras lo suficiente de cerca, toda la iglesia descubrirá que tenemos más en común, no, en común de lo que pensamos. Tenemos más que no podemos estar en acuerdo que dividirnos. Si miras... Lo suficientemente de cerca, toda la iglesia descubrirá que tenemos más que podemos ser juntos para que podemos ser uno en el Señor. Vamos a ver un una fariseo que estaba mirando a una mujer que era pecadora. y ¿Qué es lo que estaba sintiendo él? ¿Qué es lo que estaba pensando él? Dice en Lucas capítulo 7, dice llorando. Esta, esta mujer se arrodilló detrás de él a sus pies. Dice que sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. El fariseo había juzgado a la mujer por sus pecados pasados, sin saber que había experimentado el perdón a través de Jesús. El fariseo no conocía su historia y su juicio sobre ella le impidió experimentar la gracia y la misericordia de Dios para él mismo. A veces nuestras opiniones provienen de ciertas tradiciones de la Biblia. Hay una escritura en Primera de 5 Tes 5.22, dice apártense de toda apariencia de mal. Y si seguimos esta escritura de cerca, nos dice que nos mantengamos alejados de todo lo que parezca malo. Tratamos de mantenernos alejados de asociaciones o lugares que se Perciben como malvados. Si lo vamos a seguir exactamente como dice, nos vamos a separar de muchos. Porque vamos a verlos como si son malos o x Pero vamos a ver esta escritura en su contexto griego. Esta palabra es edios. Y significa esto, mira. Esta palabra habla de una forma de maldad. Una clase de maldad, una variedad de, de cosas malas. Esta palabra no habla de una apariencia de maldad, sino de maldad. Vemos otra tradición dice, Aléjense de toda clase de mal. Esta traducción es más cerca a lo que dice el griego. Estas diferencias pueden hacer que nos miremos con sospecha. Nuestras opiniones sobre las demás pueden cambiar. Estas interpretaciones pueden dar lugar a rumores, murmuraciones y otras cosas que pueden dividirnos. Vemos los líderes religiosos y los fariseos que tenían sus propias opiniones sobre el sábado. En Lucas 6 dice, Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha... Deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Y los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Dice, si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo para trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme. Ven y ponte de, de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús... Les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre lo extendió. Y la mano quedó restaurada. Y luego mira esto. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia. Y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Porque ellos decidieron que no pudiera hacer nada. En el sábado, día de descanso. Como Jesús Cristo sanó a un hombre, era como un trabajo. Vemos que los costumbres del pueblo, los judíos, hasta con, cuando comían. Dice Lucas 11, dice, mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó en la mesa. Su antifitrón se sorprendió de que se sentara en la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía los costumbres de judía. Entonces el Señor le dijo, ustedes, los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios. No hizo Dios tanto el interior como el exterior. Pues él estaba hablando del corazón del hombre, ¿verdad? Estaban juzgándolo porque no se lavó las manos, ¿Cómo lidió la iglesia primitiva con las diferencias de opiniones mientras comía el árbol de la vida? Vamos a ver un ejemplo. En Hechos 15 dice, Cuando Pablo y Bernabé estaban en, en uh, de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Dijeron, a menos que se circunciden como sije de la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Era su opinión, ¿verdad? Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie y insistieron los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Aquí vemos que, lo, que se juntaron muchos líderes para llegar a un acuerdo sobre la, una enseñanza que afectaría el futuro de la iglesia. Vemos aquí que llegaron a un acuerdo de aplicar las escrituras del Antiguo Testamento y reconocer lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en medio de ellos. El apóstol Pablo tuvo que corregir una comunidad de la iglesia que había vuelto a vivir según la ley y se había alejado de, la, de ser guiado por el Espíritu. Aquí vemos en Galatas 3, dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora traten de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el al Espíritu Santo y hacen milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Disculpa. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vemos que la iglesia de Gálatas había comido del árbol del conocimiento y estaba decidiendo que le obedecer. En la aplicación, con todo lo que hemos aprendido sobre comer del árbol, del conocimiento o el árbol de la vida, que debemos proceder? So, Esa es la pregunta. Vemos que la iglesia de Gálatas había comido del árbol de conocimiento, regresaron a las leyes ancianas, ya no estaban guiados por medio del Espíritu Santo. Y la aplicación para nosotros es: ¿cómo debemos proceder? Vamos a ver el ejemplo en Romanos 14. Dice, Reciban a cualquier hermano en cuando su fe sea débil y no entren en discusiones con él. Hay hermanos a quienes su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. El que crea que es correcto comer de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar a lo que es, al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. Aquí vemos que todos están en lugar diferente en su camino con Dios. Recuerde, Dios lo acepta como son y completará el trabajo que comenzó en ellos y en usted. Vamos a ver en Corintios 8 para ver cómo debemos tratarnos unos a los otros. Dice en Corintios 8, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Veamos el árbol de la vida que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del cordero fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a los naciones. Aquí vemos que las hojas que provienen del árbol de la vida traen sanidad a los naciones. Lo que esto nos dice es que las hojas del árbol finalmente unirán a todas las naciones para ser un solo pueblo. Por lo tanto, les animo a buscar a Dios y sus Escrituras para que se alimenten del árbol de la vida. Deje que el Espíritu de Dios los lleve a vivir como una familia, uniendo nuestras comunidades, las divididas para vivir como una sola. Sabemos y vemos que hay muchos Comunidades que están divididos, muchos problemas, y ahorita tenemos la oportunidad de juntarnos en el nombre de Dios, nombre de Cristo, a unir una comunidad con la otra. No va a ser fácil, pero tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros y nos ha dado unas, un espíritu de reconciliación para que podamos reconciliar con las otras personas y ayudarles a ellos a reconciliar con Dios. Esta es nuestra oportunidad de seguir adelante, de escuchar lo que está diciendo el Espíritu de Dios y a ver qué le dice la Biblia y a seguirlo con todo nuestro corazón. Yo espero que nosotros juntos vamos a seguir adelante trabajando como uno para que esta comunidad y cualquier comunidad donde, donde nos encontramos estén unidos en el nombre del Señor. Amén. Dios lo bendiga. Bye bye.